0: Flow, a teoria do estado de fluxo. Já lhe aconteceu estar a fazer algo, envolvido em alguma atividade e não se perceber que o tempo passou? Onde as horas passaram levemente sem se perceber? Já sentiu o prazer de estar profundamente conectado com o que está a fazer? É provável que já tenha experimentado estes momentos pois tratam-se de experiências naturais que ocorrem quando fazemos algo de que gostamos muito e, por isso, saiba que este estado tem vindo a ser estudado dentro da psicologia e tem o um nome. Flow. Flow, ou a teoria do fluxo, é um conceito largamente estudado e explorado por Mihaly, e um sobrenome impossível de pronunciar para mim, psicólogo de origem croata, que, ao lado de Martin Seligman, é considerado um dos pais da psicologia positiva. Todo o seu trabalho foi fortemente apoiado na observação de diversos indivíduos em diferentes atividades e em diversos contextos de vida. Mas foi na sua, na sua pesquisa de doutoramento sobre a criatividade que começou a identificar as características daquilo que mais tarde chamou de estado de flow ou estado de fluxo. Na sua observação e entrevistas, entre outros, a artistas, Nihali ficou impressionado como pintores ficavam absortos e imersos envolvidos e concentrados durante o seu processo de criação, ao ponto de se desligarem das próprias necessidades fisiológicas, sem se perceberem, sem terem noção do tempo a passar e sem sentir fadiga, sendo que este estado de total imersão permanecia enquanto a pintura não estava concluída. Fim do quadro, o artista perde o interesse naquela obra, dirigindo a sua energia para a próxima tela. Mihaly identificou que a fonte da motivação do artista é o próprio ato de pintar, e não o resultado, previamente expectado, de um, de um quadro pronto. Mais especificamente, a intenção é criar um quadro, mas a recompensa vem da qualidade da experiência no processo de pintar e não no produto daí resultante. Não encontrando informação que explicasse e ajudasse a compreender estes fenómenos nas duas grandes forças da psicologia, a behaviorista e a psicanálise, Mihaly encontrou um ponto de apoio para o desenvolvimento da sua teoria na Psicologia Humanista, de Maslow. Maslow, nos seus estudos, já apontava dois tipos de comportamento dentro do processo criativo, sendo um deles a orientação para o produto, o resultado, e o outro a orientação para o processo. Foi nos princípios da autorrealização, onde o indivíduo aprende a lidar com as suas limitações e potencialidades por via da própria vivência, que Mihaly pôde construir a base da sua nova teoria. O que é o estado flow? Trata-se então de um estado mental que engloba um conjunto de emoções que é atingido quando se está totalmente envolvido numa atividade específica prazerosa. Outras designações também passivas de serem adotadas são estar na zona ou na corrente. Entrar em ou no fluxo é uma condição de foco absoluto. Intenso envolvimento experiencial numa atividade, momento a momento, apoiado no esforço e criatividade individuais, que torna qualquer atividade humana espontânea e produtiva, sendo um importante preditor do subjetivo bem-estar emocional. Numa tradução livre da própria definição de Mihaly, aspas. a experiência de flow ocorre quando o indivíduo está completamente envolvido no que está a fazer quando a concentração é tão alta que a pessoa sabe, a cada momento, quais devem ser os seus próximos passos. Como se ao jogar ténis soubesse onde quer que a bola vá. Como se ao tocar um instrumento soubesse a cada milissegundo exatamente que notas tocar. Onde o indivíduo recebe um retorno imediato do que está a fazer. Há concentração, passos claros. Retorno imediato, o sentimento de que o que faz está mais ou menos em equilíbrio com o que precisa de ser feito, isto é, desafios e habilidades estão em equilíbrio. Fecha aspas. Segundo Mihaly, o estado de fluxo exige três condições principais. 1. Um, objetivos claros. No fluxo não é relevante o resultado final, mas tem um conjunto de pequenos passos ou metas que vão sendo cumpridos momento a momento. A atenção em cada nova pincelada, que é dada num quadro, a precisão do próximo movimento na dança ou a escolha de cada palavra na composição de um livro. 2. Feedback imediato. O conjunto de informações mínimas necessárias para se saber se se está a aproximar do objetivo a cada ação. Cada pincelada, ao modificar a composição visual, informa o artista da sua aproximação ou afastamento ao efeito desejado. Cada nota musical é indicadora da música e sugere a qualidade do que está a ser criado ou a alteração da escolha das próprias notas. Cada frase permitirá ao escritor saber se está a expressar-se e a expressar o que quer e para onde deve direcionar a sua narrativa. 3. Equilíbrio entre habilidades, desafios e oportunidades de ação. A necessidade de encontrar o equilíbrio entre o nível de desafio e as próprias capacidades sem um alto desafio conjugado com uma alta capacidade, dificilmente o estado de fluxo será atingido. O que acontece no cérebro durante o estado de flow? Até aos dias de hoje, ainda não temos disponíveis os resultados de muitas investigações neuropsicológicas relativas ao fluxo. Apesar disso, alguns pesquisadores têm-se debruçado sobre este processo e procurado compreender este fenómeno no cérebro. Segundo, Arne Dietrich, o estado de fluxo tem sido associado à diminuição da atividade no córtex pré-frontal. Esta área do cérebro é responsável pelas funções cognitivas denominadas superiores, como consciência autorreflexiva, integração temporal e memória de trabalho. Trata-se da área cerebral responsável pelo nosso estado de espírito, consciente e explícito. No estado de fluxo, esta área entra temporariamente num processo chamado de hipofrontalidade transitória, ocorrendo uma inativação temporária da área pré-frontal, do córtex cerebral, podendo desencadear percepção distorcida do tempo, perda de autoconsciência e perda de crítica interna. Quais são as características do estado de flow? Com a atenção focada no aqui e agora, o indivíduo que está no fluxo deixa de lado ruminações mentais sobre o passado ou sobre o futuro, questões relacionadas com os seus papéis sociais, ou qualquer questão que o retire da sua presença. É comum descrever-se esta corrente como uma sensação de unicidade com a própria criação, onde o músico e o instrumento se tornam um só para criar a música, assim como a dança e a dançarina se fundem para criar o bailado. O tempo passa a não ter tempo, podendo estender-se ou abecnar-se, onde segundos se tornam horas e horas-segundos. Numa experiência autotélica, em que a atividade se torna um fim em si mesma, sem estar dependente de fatores e resultados posteriores, sendo gratificante, satisfatória, prazerosa e intrinsecamente recompensadora por si só. Mihaly descreve oito características do fluxo. Primeira característica. Concentração completa na tarefa. Segunda. Clareza de objetivos e feedback imediato. Terceira. Distorção da experiência temporal. Quarta. Experiência intrinsecamente gratificante. Quinta. Sem esforço e facilidade. Sexta. Equilíbrio entre desafio e habilidades. Sétima. Fusão entre ação e consciência. Oitava. Sensação de controlo sobre a própria tarefa. Curiosamente, a capacidade de experimentar o fluxo pode variar de pessoa para pessoa. Pessoas com personalidades autotélicas tendem a vivenciar com maior facilidade o fluxo. Falamos de pessoas que tendencialmente fazem as coisas por si mesmas, em vez de perseguir algum objetivo externo e distante. Este tipo de personalidade distingue-se num conjunto de meta-abilidades como um elevado interesse pela vida, persistência e consistência nas suas ações, além de um baixo egocentrismo. Importa referir que o estado de fluxo não é exclusivo de artistas e pessoas que trabalham diretamente com a criatividade. Estamos a falar de um estado mental, passível de ser experimentado por todos nós, em qualquer momento ou circunstância, nos nossos afazeres diários. Num artigo publicado em 1975, Mihaly defendeu que a aplicação das características do modelo do fluxo deveria estar presente nas escolas e nos locais de trabalho, referindo a importância de introduzir o estado de fluxo nas atividades produtivas como o trabalho e o estudo, em atividades de manutenção, como o exercício físico ou arrumar a casa, descansar e em atividade de lazer, como hobbies e convívios com outras pessoas. Trazer o fluxo para as diferentes atividades da vida contribui para o aumento de emoções positivas, crescimento do eu, fortalecimento da autoestima e melhoria no desempenho da tarefa executada. Como alcançar o estado de fluxo? Em primeiro lugar, é necessário afastar qualquer atividade que rouba sua atenção. Comum a vida acelerada e alucinante de grande parte de nós. O um exemplo disso. desliga o telemóvel. Com distrações, não há fluxo. Mas ainda mais importante é reconhecer que em qualquer atividade é necessário encontrar o equilíbrio entre os desafios percebidos e as habilidades disponíveis. Perante um maior desafio do que, perante um desafio maior do que a habilidade, podemos ficar preocupados, ansiosos ou estressados. Assim como, quando a habilidade é maior do que o desafio, poderíamos distrair-nos, desinteressar-nos ou até cair no tédio. Assim, o fluxo é encontrado no caminho do meio, no equilíbrio entre a habilidade e o desafio. E, claro, escolha atividades que lhe dão prazer. Então tenha presente a importância de procurar atividades que promovam o seu crescimento, trazendo-lhe novos desafios, pois desenvolver novas habilidades também pressupõe que enfrente novos desafios. Concentre-se nas suas, nas suas tarefas, a primórias para que sinta que tem o controle sobre o que está a fazer. Aprenda a desenvolver um estado de presença e atenção plena, usando os seus sentidos e o próprio corpo como veículo do seu estado de consciência. Tenha um senso de direção. Saber para onde vai, para onde se dirige, permitir lhe a focar a sua atenção e desfrutar de cada tarefa. Estar presente e consciente de cada passo. Saiba que o seu estado de satisfação e senso de preenchimento não se encontra em recompensas externas ou em opiniões alheias. O prazer na vida pode ser encontrado concentrando a sua atenção e dirigindo a sua energia para a atividade em que está em cada momento. E por último, um novo desafio é uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento de novas habilidades. Grata por ouvir este artigo. Até breve.